0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade. On est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Jacques, Chris et Fana. Salut messieurs. Bonjour, salut, bon salut. tout le monde.
1: Bah, hey, Alors, ravi. Retrouve, euh... Bah ravi. Euh... Euh... Ouais, résultat du match, <rire> on n'est pas ravi. Hein.
0: Ravi de se retrouver, ravi de oui. faire un épisode. Par contre, effectivement, euh... on, a, on avait enchaîné plein de victoires sur les premiers épisodes. Là, c'est vrai que depuis 15 jours, on tire un peu la gueule. Hein, on va pas se le cacher débris de la rade.
2: On est euh, passé Drew Mitchell qui est passé car il s'applique à ouais, on est il ouais,
3: le numéro de Drew Mitchell, quel essai fantastique
0: on a une défaite à débriefer, une défaite qui peut-être condamne le club, on va y revenir dans la course au top 6. Euh, une défaite face à la Rochelle, hein, donc euh, clairement, il n'y a peut-être pas honte parce que c'est une des meilleures équipes du top 14, mais quand même dans un contexte très particulier puisqu'il s'agissait de la deuxième délocalisation de la saison après Toulouse, cette fameuse délocalisation au Vélodrome. Euh, Chris, on s'y attendait un petit peu, enfin on s'y attendait en tout cas, ce qu'on voyait sur la billetterie le laissait craindre, le stade n'était qu'à moitié rempli, c'est une déception ça quand même.
4: À moitié rempli finalement, euh, on s'y attendait, euh, on a vu les jours précédents que, que ça prenait pas, euh, ça prenait pas finalement, le, le peuple toulonnais n'arrive pas à se faire à ce stade Vélodrome et on peut le comprendre. Alors moi, il y a aussi un élément quand même qui m'a quand même marqué sur cette délocalisation, c'est que le club n'a pas mis du tout à disposition des supporters de moyens de transport pour aller à Marseille. Et alors ça, c'est quand même une première.
0: C'est vrai qu'à une époque, à l'époque de Mourad, je crois qu'il y avait des accords avec la SNCF notamment. SNCF. Alors,
4: alors à l'époque, du coup, les matchs étaient déjà l'après-midi, donc il y avait des trains, et puis le club mettait aussi à disposition des bus pour les supporters pour aller au stade. Là, euh, rien du tout et aucune communication, je trouve ça quand même un petit, peu, euh, un petit peu du foutage de gueule de vouloir mener les gens au vélodrome et finalement ne pas, les permettre, ne pas leur permettre
0: d'aller au stade. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai eu, en tout cas moi c'est le sentiment, j'ai eu l'impression de voir beaucoup plus de com pour le match de Toulouse. J'ai vu beaucoup moins de com sur le site, sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Pour ce match de La Rochelle, c'est une impression ou... Ah, Est-ce qu'il y a eu le Hall of Fame avant fame. qui a un petit peu, ça. ouais, c'est ça.
1: Il y a eu beaucoup de pubs sur le, enfin, de comme, sur le Hall of Fame. Après, euh, pour en revenir sur cette délocalisation, alors on va pas trop taper dessus parce qu'on va s'attirer les foudres du service après-vente de la direction du club.
0: <rire> mais il y a quand même grave.
1: une... Oui, mais bon, alors il paraît qu'il y a des supporters qui râlent, euh, mais, euh, moi je vais essayer d'être, euh, entre guillemets neutre, euh, il y a une quasi unanimité de la presse pour dire que ce match au Vélodrome, c'était pas forcément une bonne idée. Et tu me diras, vu le résultat, bon, je sais pas si ça aurait changé quelque chose Je vois à Mayol, mais bon, peu importe. Euh, J'ai écouté euh, une partie sur RMC, tu as eu Florian Germain qui te disait que c'était bah, pas le Vélodrome, c'est pas Mayol. On enfonce une porte ouverte, mais il le dit. Euh, même l'insupportable Guillemin sur Canal, à un moment, en deuxième mi-temps, le dit. Euh, tu as eu des pics dans Varmatin, tu as eu des pics dans la Provence. Alors, bon, la Provence, c'est quand même le journal de Marseille, hein, même si tu as une édition VAR. Euh, et, et même aujourd'hui, dans le milieu olympique, ils en parlent. Euh, donc, euh, moi, je sais pas. Il paraît que Mayol est un stade vétuste, mais il n'y a pas longtemps, il est devenu mythique. Alors, tu peux être vétuste et mythique, ok. Euh, mais ça reste comme le vrai temple du rugby club toulonnais, quoi. Hein, donc, euh, à un moment, euh, trop de délocalisation dessus, la délocalisation. Je l'avais dit dans la dernière émission... Idée de génie d'aller jouer au vélodrome, ça rappelle les bons souvenirs à, à La Rochelle. La preuve, ils t'ont fait une, une partie euh, du niveau européen.
0: Ouais, J'ai vu Fana sur Twitter que toi tu dénonçais cette délocalisation comme étant la, la pire de l'histoire du club.
3: Je suis entièrement d'accord avec ça. Tout ce qui a été dit précédemment, c'est une délocalisation qui est de trop. Haut. Elle n'était déjà pas prévue pour les abonnés euh, en début d'année. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de mon père par exemple, qui est abonné, donc qui a pris l'abonnement 5 ans. qui n'a donc pas été prévenu de tout ça. Et on se retrouve avec deux matchs au donc deux matchs perdus parce qu'il n'a pas pu y aller. Donc je pense que là, on a atteint des, des sommets, il n'y avait pas d'ambiance, c'était vide. Il y avait presque même plus de bruit pour les essais Rochelais que pour les essais Toulonais. À partir de là, il faut se poser de bonnes questions. Sans compter quand ça nous a cassé la dynamique qui était présente à Mayol ces derniers matchs, où ça poussait enfin derrière l'équipe, ça chantait, et ça a même envoyé quelques sifflets. Alors ça déplace certains, mais moi, ça me plaît.
0: Bah, C'est vrai qu'en plus, pour, pour terminer sur la partie un peu argument de cette délocalisation, à la base, l'argument, il est économique. Euh, mais c'est vrai que je me rappelle d'interviews de, de Mourad Boudjelal à l'époque qui disait que globalement pour gagner de l'argent il fallait quand même que le stade soit bien rempli parce que ça coûtait, ça coûtait cher là j'imagine qu'en plus le club n'a pas dû gagner grand chose on y allait à coup d'invitation pour euh, péniblement aller bah, à la moitié du remplissage rien, rien que louer
3: le stade Vélodrome je pense que ça se compte en centaines de milliers d'euros ça ouais, m'étonnerait qu'il y, y ait eu des recettes à centaines de milliers d'euros sur ce match là
4: et puis il faut aussi dire quand même que sur ce match là euh, tu as deux places par abonné offertes, euh, donc qui sont comptabilisées comme des billets édités. Euh, tu as toutes les écoles de rugby de la région qui sont invitées, et puis ouais, des, des jeux concours pour gagner des places pour ce match. On en a vu fleurir à foison avant euh, avant cette rencontre. Hein.
3: Et des centaines ouais. de Rochelais qui sont venus quand même, qui ne sont pas de Toulon. Donc, euh, au final, euh, si on compte vraiment les Toulonnais qui à vos stades, euh, bon, je pense que le bilan bah, est net.
1: Flo, Flo Germain sur RMC à un moment annonce 35 000 spectateurs.
4: Hum, ah, au stade clair. ils ont annoncé 41 000 oui, Moi vous oui, avoue ouais. j'étais au stade J'ai passé une soirée relativement Très désagréable
3: Je ne vais pas te mentir Il y a plus d'ambiance Quand je joue au shot après une raclette que dans ce
0: donc... <rire> Au bout d'un moment bah, bah, écoute, on, va, on va faire hommage à la raclette On va revenir sur la composition d'équipe Entre moi euh, tout. Avec quelques, quelques petites surprises Quand même euh, dans, dans la comp... Enfin petites surprises on a Gabin Villière, il y a Jean-Jacques qui ne pas de la raclette. Euh, on, a, on a Gabin Villière qui était malade. Alors, on n'a pas eu la, le détail de mm -hmm. ce qu'il a exactement, mais malade. C'est euh, peut-être une raclette qui part... est mal faite.
3: Je n'avais pas prévenu, mais on a partagé le même repas juste avant.
0: Ah, ah et bah voilà. voilà, et du coup, bon, ça lui a pas mieux réussi. Donc on se retrouve avec Emeric Luc qui revient du coup à l'arrière, Colby qui repasse à l'aile, Vaï Nicolo toujours. On a aussi Vaisea et on pourra peut-être en reparler, hein, qui, du coup, euh, qui du coup était absent, remplacé par Saint-Zel, et malgré tout ça s'est ressenti. Une autre petite surprise aussi, messieurs, est-ce que, est que vous, ça vous a surpris Yaya West, titulaire à l'ouverture. J'ai l'impression que comme au match à les coachs ont voulu jouer sur un ressort psychologique de remettre les anciens Rochelais face à leurs anciens coéquipiers.
1: Idée de génie, là encore, hein. on l'a bien vu. Ben
0: bah oui. Je pense qu'on a des ah, mecs qui viennent de
3: travailler à Gifi à mon avis. Ils ont tous des idées de génie, mais ça ne se traduit pas beaucoup sur le terrain. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions, ça aussi. Parce que c'est un scandale de faire jouer West, qui est... bon, le respecte pas lui. Hein, mais voilà, qui est... il est remplaçant depuis des matchs et des matchs, en plus. Je ne comprends pas le, le choix, là. Quand tu as Bigard, qui est quand même classe internationale, qui est capable de changer un match rien qu'avec son pied, ben, je ne comprends pas. Alors après, on va nous dire, oui, mais il a, il a fait la passe pour laisser de Colby, bla bla il faut arrêter maintenant les, les sottises là voilà, il faut, faut parler vrai. Bigard ou Edgette bah, sur le terrain.
0: Effectivement, pour parler du match, donc on se prend un essai très rapidement et d'ailleurs, ça fait quand même plusieurs matchs où on se prend des essais assez rapidement, on a une certaine tendance à mal rentrer dans nos matchs euh, mais c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est lui qui finit par trouver une solution avec une passe au pied qui permet à, à Colby de marquer cet essai donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se dire qu'il fait taire un peu ses détracteurs parce que dans le jeu, c'est quand même pas mauvais. Par contre. Ce qu'on craignait tous avec West, c'est un peu pour ça que personne ne voulait titulaire, c'est que face au perche, c'est pas bon. Il loupe la transformation, il loupe une pénalité juste après, et Baptiste Serein loupe encore une pénalité ensuite. Et on arrive à la mi-temps avec quand même trois coups de pied face au perche loupé. Et comment se priver d'un buteur pour un match aussi important Je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas logique.
1: Le problème surtout, c'est qu'effectivement, comme tu, comme tu le dis Aurélien, euh, tu as deux pénalités, donc six points... Et une transformation, je pense que même euh, un ouvreur euh, moyennas, enfin euh, un ouvreur, un buteur moyennas les aurait euh, les aurait passés. Même Eric euh, euh, contre claquette il a, la... a mis, hein. Absolument. Donc le problème, c'est que à l'arrivée au Citron, tu rentres, tu es derrière, alors que tu pourrais être devant, sans compter après les les effets les de jeu qui peut y avoir, l'essai de Baptiste serein qui n'est pas accordé, euh, etc. Donc, quelque part, ce match, parce que, tu l'as dit, hein, on se prend d'entrée, entrée, puisque c'est la sixième ou septième minute qu'on se prend l'essai de, de Skelton. Ouais,
0: c'est ça, ouais, euh,
1: ça. Là, tu as l'impression qu'effectivement, les Toulonnais sont un petit peu tétanisés euh, par le Vélodrome, et que la Rochelle serait plutôt galvanisée. Mais après, derrière, on, on revient bien, on fait une, on fait une bonne première mi-temps, euh, mais on a été trop imprécis. Ça, c'était le constat sur l'ensemble du match hein, tu as été trop beaucoup imprécis, en beaucoup d'en avant, de hein. de beaucoup
0: d'en avant. 19 en
1: avant, ouais. oui, oui. avant euh, je crois le middle à relever, euh, une fébrilité qui est inquiétante, surtout en fin de saison parce que là tu joues le je vais dire une expression que je n'aime pas mais euh, le money time, euh, tu es en fin de saison et là tu as, as une fébrilité de de de, de, de jeunes filles euh, qui va qui va passer à la casserole oh c'est c'est la 24 e journée là euh, à un moment euh, tu dois trouver quand même euh, c'est quand même une équipe qui peut ou pas peu, joue tu as quand même une, une équipe type plus ou moins qui joue ensemble depuis quelques quelques matchs et là tu as tu as, tu as cette fébrilité tu as 65 de domination de possession alors dominer n'est pas gagné ok <rire> Euh, c'est dommage Parce que tu fais Globalement Tu fais un bon match Tu les prends en mêlée on
4: do, Après c'est la Rochelle
1: oui. Après c'est la Rochelle La Rochelle Il ouais, faut quand même ils relativiser La déchete tu et... ouais. oui,
4: oui, Stuart quand même à une longtemps défense longtemps Qui a été incroyable De la Rochelle hein. la Ils n'ont rien laissé passer Et forcément et...
1: Oui Il n'y a pas de déchets Ils sont énormes en défense Ils sont réalistes en diable Ils ont Astoy À un moment Astoy Il ne faut pas se rappeler Il vient de Pau a priori, à tout le long un moment, on a un peu hésité à le prendre. Finalement, on l'a pas pris. Il est allé à La Rochelle. Il a fait une partie encore XXL au pied, hein, que ce soit face aux perches ou dans l'animation. Euh, mais voilà. Après, La Rochelle, effectivement, euh, c'est c'est une très grosse là. défense. Ils sont excellents en grattage. Déjà très oui, puissant. Euh, voilà. Ah ouais. Donc il y a, y a c'est pas. Mais on aurait quand même. Je pense sur ce match, on aurait mérité un meilleur sort Ne serait-ce qu'au moins un point de bonus défensif. Qui a été oui. euh, non seulement mérité,
3: voire mieux, hein, Moi, mais qui qu nous bien en termes d'investissement, d'engagement et, et tout ça. Je pense qu'on était clairement dans le match et qu'il a, a manqué clairement du réalisme. Et, et si je peux me permettre, un, un bon arbitrage, puisqu'il faut quand même le signaler aussi, puisqu'ils auraient dû être à 14 dès la cinquième minute. Et ça, ça, mine de rien, ça pèse aussi.
0: Il y a eu deux contacts, deux contacts avec la tête, effectivement un, une épaule et un, un peu un, un début de bras. Et c'est vrai que ça a été assez. Fin assez faiblement sanctionné. Bon là après c'est encore
3: ah, une après, fois l'interprétation
0: de l'arbitre. Mais ça change ouais, quand même la... une partie de la fusion. Ouais, mais...
1: Il peut il peut il peut mettre en rouge parce que sur d'autres matchs. On a mais la Rochelle on joue de, une de finale
0: européenne contre... euh,
1: voilà. dans 15 jours bah, aussi. Après le jeune le jeune n'est pas scandaleux.
0: Euh, non, non Je
1: n'aurais pas été scandaleux. Après ouais, mais... si on
3: veut si on faut, si on veut critiquer il faut de l je suis d'accord avec toi,
1: mais on sait qu'on l'a pas. On sait qu'on l'a pas. Ah oui, euh, si on bien. veut critiquer l'arbitrage de Monsieur Reynal, j'en parlais cet après-midi avec euh, avec euh, C'est vrai que c'est plutôt sur euh, l'arbitrage du jour au sol. Il, il y aurait peut-être un peu à redire. Oui, euh, mais, dur, oui. voilà. on, oui. on va. Enfin, je me suis jamais réfugié derrière l'arbitre. Non, euh, c'est pas, pas la question. Mais, mais bon. Voilà. Et après, La match, Rochelle
3: était trop fort. Voilà. Mais ça, ça compte dans un match où justement ton adversaire est plus fort que toi. Ça compte aussi dans un match pour avoir justement un bonus défensif. Si tu arbitrais correctement, tu as plus de chances de l'avoir.
0: Là, on a été ça pour que, que c'est. Des... C'est un match aussi, quand même, je trouve, où, où nos trois quarts ont eu du mal à trouver, et, euh, à trouver des décalages. Je trouve les, les deux ailiers, Vainicolo et Colby, ont fait les glace tout le long du match. Ah, et si je peux, et ça quand même, Si
3: je peux me permettre, on a un Duncan ouais. qui était clairement en dessous de son niveau. Euh... Aussi. Des et avant, saint euh,
0: euh... malheureusement, à son niveau de la saison, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence. Donc, euh, Quand Valisea n'est pas là, tu le sens quand même, hein, parce que on lui, c'est le clair. patron derrière. Le cours, ouais. Il te trouve des décalages, il trouve des solutions, il replace ses mecs. Euh, bon. Et puis, on, est peut on peut attaquer un peu sur les, vos top et vos flops, hein, mais moi, dans mes flops, par exemple, j'ai mis Saint-Zell, Luc et West, bah, c'est 3 3 quarts, l'air de rien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Quels sont vos, vos flops, peut-être, Chris Oh,
4: euh, j'avais les mêmes hein, de son, euh, malheureusement pour West euh, il a eu un match très compliqué euh, contre son ancienne équipe euh, moi j'étais un petit peu contrarié par euh, sa photo tout sourire après le match euh, avec vrai. ses coéquipiers euh...
0: il nous a fait une tanguille ouais. ah, nous on est le RC Selfie
4: après saint évidemment qui ne qu s'est pas mis en, en avant sur ce match non plus euh, voilà, top il euh, faut quand même dire qu'on a eu moi, dans le top, j'ai envie de mettre l'état d'esprit général euh, du match parce que je trouve quand même qu'on a une équipe euh, qui, a montré, qui a démontré qu'elle euh, pouvait tenir tête quand même qu valeurs, au double champion d'Europe en titre, au potentiel double, champ double de champion d'Europe en titre. Euh, donc, c'est quand même pas donné à tout le monde. Euh, voilà, après... Euh...
0: Moi, j'ai mis, mis Serein en top, notamment. J'ai trouvé... Éternel. Ah, là, un énorme. Éternel il a mis des coups de pied, il a trouvé des touches incroyables aussi euh, et j'aimerais quand même
3: souligner aussi Paris qui a quand même l'âge de ma grand-mère ouais. le pauvre et qui enchaîne encore un match, <rire> encore un match mais j'en je, reviens toujours pas, parce que ça tapait fort quand même
0: ouais, ouais, c'est ouais. là
3: où je me dis quand même on n'a pas démérité non plus sur l'ensemble du match mais Paris quand même c'est impressionnant j'ai presque envie de dire qu'on le prolonge encore c'est pas possible
0: bah, c'est vrai que alors, il faudra voir s'il va jouer la Coupe du Monde ou pas avec l'Italie mais s'il la joue pas je pense que Joker Coupe du Monde ça serait pas une mauvaise ça idée pas une mauvaise que, idée euh... oui il a encore un super niveau quoi. voilà bon après Olivon
3: mais... euh, indétrônable faut le dire aussi Tanguy ouais. on peut quand même en parler parce qu'on l'a quand même aussi critiqué à un moment donné euh, bon, mais match. il a fait un très bon, cas, match, bon match. match plutôt garé dans l'ombre Cornel Duprez qui a découpé à tout hein. c'est vrai voilà il a quand même quelques satisfactions et après je pense que. Malheureusement... c'est les avants
0: plutôt les avants hein, pour moi c'est plutôt les trois quarts qui n'ont pas, pas, pas été au niveau qui n'ont pas été au niveau qui n'ont pas trouvé de solution mais euh, en, en dehors de la charnière surtout quand, quand Bigard rentre c'est quand même mieux euh, c'est quand même un peu plus serein, si je puis dire. Euh, par contre, West, effectivement, moi, si je devais mettre un petit carton jaune, c'est carton jaune pour le staff, parce que vous avez raison. Moi, je ne comprends pas ce que West fait en titulaire, en sachant que sur des matchs couperés comme ça, on sait très bien que la Rochelle, si on les bat, ça ne sera pas par 20 points d'écart. On sait très bien que ça va se jouer sur des pénalités, sur des fautes, etc. Et quand tu as un joueur comme ça qui n'est pas bon face aux perches, je ne comprends pas. C'est étonnant, parce je, que... Je sais pas si... Bah Est-ce qu'un est, est, est est de vous a une explication
4: Surtout que pour le coup, West, c'est un, un, un buteur qui n'a quasiment pas buté cette saison. Même quand il était titulaire, on faisait beauté ah, euh, ah, ce règne ah, enfin, euh... Euh...
3: Non mais je ne comprends je pas. pas Pierrot Mignoni, qui est un tacticien hors pair, et c'est moi qui est quand même euh, aussi, faut hein, le dire. Je ne comprends pas qu'ils aient pu tomber dans ce piège-là. vraiment, je ne comprends pas.
0: En sachant qu'il repart à la Rochelle quand même. Alors, est-ce que ça joue pas psychologiquement J'en sais rien. Mais malgré tout, il sait que ses coéquipiers et que ses futurs, enfin, ses ex et futurs coéquipiers vont jouer une finale européenne dans 15 jours. Est-ce que c'était lui vraiment qui était dans le meilleur état d'esprit pour les affronter Moi, bon, perso, j'ai un doute. Est-ce qu'il était prêt à découper le mec en face Moi, bon, perso, j'ai un doute. Voilà. Après, sans remettre en cause son professionnalisme. Mais je trouve que sur les ressorts psychologiques, sur des matchs comme ça, pour moi, le, le, les coachs ont fait une connerie. Mais bon. Je, ouais, moi, je pense ouais, qu'ils qu ont dû
1: l'analyser différemment. Ils ont dû l'analyser différemment. Après, c'est vrai qu'on est, on est pas en l'entraînement on... la semaine, bon. ouais.
0: C'est ouais. ça. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, on avait fait, il y a à peu près 3-4 semaines, on avait donc fait un podcast où on était quatrième. Et je me rappelle avoir dit lors de ce podcast, « Attention, il ne faut pas s'emballer, faites une capture d'écran les gars, parce que dans 3 semaines, on n'y sera plus quatrième. » euh, Et on a vu les habituels euh, béni oui oui grand défenseur de la direction, nous dire « Mais c'est scandaleux ce que vous dites, voyez qu'on est quatrième, le, le grand RCT est de retour. » Non, on avait un calendrier qui était un peu plus favorable à un moment. Maintenant, on a un calendrier qui est un peu moins favorable. Et comme annoncé à l'époque, ça va être très compliqué de se qualifier dans le top 6. Hein, puisque là, donc, on est euh, sans faire le, le débat de fin d'émission hein, qui sera là-dessus. Mais du coup, c'est vrai qu'on est 7 avec un point de retard sur l'UBB. Euh, ça va être compliqué les gars là, non comment, comment on va finir la saison Comment arriver à motiver les joueurs Jean-Jacques peut-être
1: Non, moi c'est mon, mon top, mon flop. Tu tiens pas voulu que je parle pour ça <rire>
0: Non, si, le, flop, si, le,
1: le le top, c'est le pack euh, en général avec une mention particulière pour le retour de Jean-Baptiste, gros, parce qu'il a été... Euh, est il a vrai, il il retourné est de retour. Tous ses moyens, hein, que ce soit dans le dans la mêlée ou dans, ou dans le jeu, parce qu'on sait que Jean-Baptiste, c'est vraiment le pilier moderne euh, qui porte le ballon, etc. Euh, et dans les flops, pour moi, c'est à partir du numéro 10. Avec hum. euh, avec Colby qui a essayé, ou Nicolo qui a essayé, mais les deux, comme tu l'as dit, c'est des issues glaces C'était hyper stérile. Voilà. Après, maintenant, pour rebondir du coup euh, sur ce que tu disais, oui, effectivement, euh, aujourd'hui, on est on est septième, on est à un point. On va en parler euh, en débat de, de fin de match. Euh, mais après, c'est propre à Toulon de s'enflammer, euh, de s'enflammer pour une victoire, de s'enflammer pour une défaite. Hein. Euh, hier, c'était les plus beaux. Aujourd'hui, c'est les plus mauvais. Euh, si la semaine prochaine... Euh, on va on va au Havre battre le Racing, on sera à nouveau euh, champion de France, champion d'Europe et, et les meilleurs. Hein. Donc euh, voilà la vérité eh elle bah, est écoutez, sur le terrain et on, on le voit de plus en plus.
0: On va en parler du coup donc le prochain match tu l'as dit c'est au Racing alors qu'il délocalise au Havre un peu un peu particulier. Mmh. Comment vous, comment vous le sentez ce match, Chris Ça va être un match difficile parce que les deux matchs qui nous restent à jouer, le Racing et l'UBB, c'est deux clubs qui sont à la lutte avec nous pour finir entre la quatrième et la septième place. Donc ça va être très très chaud.
4: Ça va être chaud. Alors forcément, c'est des deux matchs qui vont être importants pour nous, mais aussi pour les adversaires. Le Racing, ce qui est un peu particulier, c'est que tu vas chez eux. Toi, tu es en train de faire des, euh, des calculs savants pour savoir quel scénario te qualifie dans les six. Eux, l'équation, elle est simple. Ils te battent samedi, ils sont les 6, ils sont qualifiés. Donc il y a quand même un enjeu psychologique à prendre en compte. Le match se joue au Havre. Bon, euh, on peut, on pourrait se dire que finalement, ça nous arrange parce qu'ils sont pas à domicile. Euh, J'ai envie de dire aussi que les matchs, de manière générale, en région parisienne, c'est des matchs où on a quand même toujours réussi à, à ramener du monde euh, de Toulon. Les FADAS de Paris sont aussi vachement présents. Donc, il y a une présence qu'on aurait pu avoir euh, à, à Nanterre euh, qu'on n'aura absolument pas au Havre. Donc, c'est aussi un élément euh, qui joue. Et puis, bien évidemment, euh, il va falloir du coup soigner le cotagif pour rester dans les clous avant la fin de la saison. Donc, tu vas pas y aller avec ton 15 euh, le plus solide sachant que tu as aussi la, la finale à préparer une semaine après euh, pour la Challenge Cup hein. Est-ce
3: que c'est pas plus mal justement de pas y aller avec euh, la grosse équipe justement J'enverrai qui à...
0: là-bas J'enverrai que
3: des gifs J'enverrai pas que des gifs mais j'enverrai des domons, j'enverrai des coulons, Pfff. des mecs qui ont la dalle qui n'ont rien à perdre si ce n'est tout à gagner et, et pourquoi pas faire un résultat là-bas en fait on est quasiment disqualifié donc allons avec le moins de pression possible le plus de gifs possible avec des gifs compétents évidemment des le corvec des coulons, des domons, et pourquoi pas faire quelque chose et, et puis voilà moi je pense que c'est faisable
0: c'est vrai qu'on a un gros problème avec ce quota gif on est à la limite voire un peu en dessous et quand on regarde les compositions d'équipe on voit bien que les coachs avaient ciblé le déplacement à castre et la réception de la Rochelle comme étant les deux matchs où euh, il fallait mettre la grosse équipe pour essayer de gagner et puis tu pouvais peut-être te permettre après sur les deux autres et là au final ça n'a pas marché on a perdu ces deux matchs-là là maintenant on est en galère quoi donc qu'est-ce qu'on fait c'est délicat. Est-ce qu'on est qu joue, euh, est qu joue le côté à GIF Est-ce qu'on met la, met la grosse équipe au racing Est-ce que, est que Jean-Jacques, tu penses qu'on peut gagner au racing Tu nous vois gagner là-bas
1: bah, ça, ça va être un vrai casse-tête. Hein. Euh, il va falloir faire des choix, hein, tu l'as dit. Hein, as des... Déjà, t'as as des joueurs, outre le côté à GIF, euh, as, des, as des joueurs qui, pour moi, sont cramés. Ils ont besoin de repos. Euh, et puis, en plus, le vendredi suivant, tu es à la finale du Challenge Cup. <rire> Ouais, c'est est-ce qu'on va ménager les cadres pour pas accentuer la fatigue et éviter les risques de blessure, l'obligation de côté à, de côté à gif, euh, comme disait dans les tontons flingueurs, ils vont avoir des, des nervous breakdowns euh, euh, au niveau du staff quoi. Euh, mmh. Après le racing, c'est un peu comme nous quoi, ils alternent le bon, le moins bon, euh, ils sont assurés de rien. Comme nous. Hein. Derrière, ils ont Lyon qui a un point. Euh, on a Bordeaux qui est, euh, qui est à trois points. Enfin, ils ont Bordeaux qui a trois points. Nous, à quatre points. Euh,
3: C'est. Oui. Et personnellement, je pense, je pense que le fait de jouer au Havre est au contraire un, un point très positif. Parce que. Oui, il en a pas là. des supporters toulonnais. Et en plus, à Nanterre, ils jouent sur du synthétique euh, que nous, on n'a pas l'habitude de jouer. Ce qui ne sera pas au Havre. Et en plus de ça, il euh, y aura beaucoup moins de supporters du Racing que prévu à Nanterre. Et il y en aura quand même de tout le monde là-bas. Donc moi je pense que c'est tout bénef.
4: Oh, et puis voilà. rien n'empêche finalement de de battre Racing avec une équipe B. Hein. Moi oui, je me replonge un dimanche soir de, de, de décembre euh, un Racing Toulon à Mayol, où le Racing est venu avec une équipe C, il nous a planté 30 pions et on a perdu lamentablement euh, ce match-là. Pourquoi pas faire l'inverse euh, ouais, sur le match ouais. retour? Ouais. Hein.
1: Alors faire... bon, C'est pas si vieux con que ça Mais moi je préfère le match à Lille en 2016 Où tu envoies une équipe hybride euh, Bien sûr Et tu as gagné 21 à 20 Et là tu avais Jean-Charles discothèque Orioli Qui Quoi nous sort personne <rire> en nous Sauf nous Moi je, je vais pas dire que je crois pas en eux Mais s'ils pouvaient nous faire un, un remake ou un reboot euh, Je signe tout de suite
3: Moi j'y crois totalement Je pense que c'est faux hommes, Vraiment
0: Ok Parfait, merci messieurs, on va passer à la rubrique suivante, alors elle va être très courte, euh, puisque c'est les résultats des jeunes, et ce week-end, on n'avait aucun match, si ce n'est les Krabos, avec malheureusement une défaite à la clé, c'était donc un match en retard de la deuxième journée, qui s'est soldé par une défaite à domicile contre Colomiers, 12 à 25 voilà, donc pas n'était pas le bon week-end pour les équipes du RCT. Les autres équipes de jeunes et les féminines étaient, étaient au repos. Et puis maintenant, Chris, c'est ta première émission. Et puis pour ta première émission, tu as voulu nous faire une rubrique coup de cœur pour les groupes de supporters. Donc c'est parfait, je te donne tout de suite la parole à toi. Les petites mains de
4: Mayol, qui est sur les hauteurs de Delangre, leur chant donne le tempo à tout le stade. Eux, ce sont les fadas. À côté, dans le quart de virage que je nommerai Eric Melville, les accros s'activent pour déployer le drapeau géant avant l'entrée des joueurs. En face, les fils de Besan distribuent les postes. Bientôt, une bâche rouge et noire se hissera pour recouvrir le quart de virage sous une pluie de confettis. Le ganguro Tanti, bientôt suivi par les premières notes d'Els Bells. Oui, vous êtes bien au Stade Mayol, au cœur des travées qui prennent vie grâce à leur peuple sous l'impulsion des associations de supporters. Ces associations, parlons-en. Elles ne sont pas moins de 8 du côté de la RAD. Par ces quelques mots, je veux leur rendre l'hommage qu'elles méritent. Rendre hommage à leurs membres, ces petites mains de Mayol, dont la vie est conditionnée et rythmée par la préparation des animations, par l'organisation des déplacements à travers la France et l'Europe, pour faire rayonner Toulon, partout, tout le temps. Je veux dire les choses comme je les pense. Les supporters sont les garants de l'identité d'un club, ils sont un socle indispensable à l'institution RCT. Contre vent et marée, ils sont présents, dans la joie des succès comme dans le désarroi des échecs. Ils voient les dirigeants, les joueurs se succéder, mais eux ne quittent jamais le navire. La période Covid nous a rappelé, s'il le fallait, toute l'importance des supporters. Sans eux, un stade n'est plus qu'une triste coquille vide, sans passion, sans foi. Alors oui, ils ne sont pas toujours en accord avec les choix de la direction. Parfois, ils ont même les brègues et le font savoir. Mais leur amour pour leur cité reste indéfectible et inestimable. De vous à moi, je considère que, plutôt que de les tenir à l'écart de la cérémonie du Hall of Fame, on devrait les y introniser. Parce que je peux le dire sans sourciller, ce sont mes légendes. Pour tout le travail de l'ombre qu'ils accomplissent bénévolement pour célébrer le Rugby Club Toulonnais, je veux les remercier leur dire à quel point je suis fier de partager les tribunes avec eux et à quel point ils peuvent être fiers d'être l'âme et le cœur de notre stade. Alors, à l'heure où la fin de saison sportive approche à grands pas, je ne saurais que vous conseiller d'aller à la rencontre de ces associations et pourquoi pas les rejoindre pour qu'ensemble nous continuions à faire d'un stade prétendument vétuste un temple festif, cœur de la ville et qui fait la fierté de tous les Toulonis.
0: Voilà, super. Merci beaucoup, Chris. C'était un très bel hommage au groupe de supporters. On, on, je pense que quelques-uns dans, dans des personnes qui ont participé aux causeries ils seraient sûrement, sont sûrement très touchés par, par cet hommage. Et, euh, et puis tout de suite, ouais, si, vas-y, Fana. Si je
3: peux remercier moi aussi, Chris, puisque ouais. c'est quelque chose que, que je partage avec lui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Et je trouve ça très bien que ça ait ça été fait. C'est merveilleux. Bravo à toi.
0: Ouais, bravo, bravo. Et puis on peut dire aussi que normalement dans une prochaine émission, on aura sûrement un, une émission entière dédiée aux supporters, aux groupes de supporters, pour, pour débattre un petit peu. Et avant de, avant de passer à la rubrique content pas content, Jean-Jacques.
1: Et je comprends pas. On, on parle de supporters, mais et les chers amis spectateurs, hein, on n'en parle pas?
0: <rire> Alors c'est vrai que euh, je j'ai pas j'ai oublié de revenir sur ce sujet-là. Euh, mais tu sais quoi, c'est parfait. Ne dis rien de plus. Tu me lances pour la rubrique content pas content. S'il
2: vous plaît. Oui. Pas content, pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Carrément méchant. Jamais content. Vous êtes pas content. Triplé.
4: Il se plaint, il chouine, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Carrément
2: méchant. Jamais content. Car...
0: Parce vous que comptez. la première chose sur laquelle je voulais vous lancer, la OLA au vélodrome à 5-13. à 5-13, on perd à ce moment-là. Bon, je vous pose la question pour la forme, mais content ou pas content pas, content? pas content, pas content, oh, ah, Chris, pas, content. La... pas content. Pas content du tout. C'est improbable ouais, non bien, euh, Je sais pas Mais, écoute, mais, rien, non, mais en te plus te la Ola quand
1: tu perds C'est symptomatique C'est symptomatique des spectateurs voilà. Exactement. Voilà, Les mecs qui Mais c'était à, à
4: 5-13 C'était aussi euh, en seconde période Tout le match ça a tenté du virage nord De lancer des Ola Qui prenaient pas fort heureusement Mais euh, pff, quand tu es au stade et que tu vois ça Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là
0: ah ouais, C'est à force de distribuer des invitations On arrive à avoir un public quand même Qui comprend pas grand chose à ce qu'il regardent est-ce qu'ils avaient compris non, le sont, sens Ils sont du corps, là pour un spectacle.
1: Moins, ou... Non, mais ils sont là pour ouais, un ouais. spectacle. Tu as, as l'ambiance, tu as la bandasse. Ouais, je vais pas revenir sur la bandasse encore. Hein. Mais c'est voilà. <rire> tu... Non, mais à un moment, le, le sport spectacle, c'est bon quoi. Le concours du mec qui vous fait le plus d'hamburgers. Euh, c'est bon. À un moment. Euh... Surtout dans des périodes ah, charnières
3: comme ça. On doit avoir voilà. un public qui. qui...
4: Ah, moi, si qui... j'avais euh, un mot pour résumer cette soirée que j'ai soulevé au Vélodrome, c'était kermesse. Moi j'ai vu, vu ça comme une kermesse, voilà. les stands de bonbons sur le parvis, euh, les jeux de l'aide avec les spots du stade, euh, l'aula, la banda, bon, c'est pas ma vision du supporterisme dans un stade, personnellement.
0: En tout cas c'est vrai qu'on avait sûrement besoin d'un stade chaud bouillant pour battre la Rochelle, on l'a pas eu, ça après, donc je sais pas ce que la direction fera l'année prochaine, a priori, selon certaines rumeurs, il y a encore deux mois, euh, ils étaient partis plutôt pour refaire encore deux délocalisations, moi, honnêtement, je serais très étonné qu'ils remettent ça la saison prochaine. Ça serait très surprenant. Je vais te dire mais bon, chose, tout est possible. Déjà
3: qu'il -y. Qu y a de moins en moins d'abonnés. S'ils si annoncent encore deux délocalisations, on tournera à 1000 abonnés, encore à tout casser. T'auras à la
1: déloc sur, deux, sur, des de, sur un match de Champions Cup, suivant, euh, suivant qui tu as. Ouais, c'est vrai. vrai ça, sera, ça sera quand même
3: catastrophique. Les gens n'ont pas envie de ça. Je
1: ne te dis pas le contraire, mais. Tu, ou alors, tu auras, si, suivant, si tu, as, si tu as un gros Imagine que tu tombes euh, dans ta poule Tu as le Leicester par exemple Ou, ou le Munster, enfin peu importe euh, Je te fiche mon billet Qu'ils vont, ils vont, vont te faire la grande fête du rugby Et
3: est-ce qu'ils nous remettraient pas ce tapis Une petite délocanisse aussi, ça fait longtemps ça
0: Moi j'espère oh. pas je parle pas de malheur Oui, ouais. je j'aurais peut-être donné de On idée. avait gagné On avait gagné contre Mais,
1: mon frérant
0: contre... contre... Ce que, ce que faisait Mourad à l'époque, mais il pouvait se permettre parce qu'on allait loin, c'était qu'il a délocalisé parfois des matchs de phase finale de Champions Cup, un quart ou une demi ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a encore faut-il y aller. Je ne suis pas certain qu'on ait l'équipe la, la, l'année prochaine, mais ce n'est pas le débat pour aller en demi-finale de Champions Cup. Euh, mais justement, puisqu'on parle de la Coupe d'Europe, mon deuxième content, pas content. Alors peut-être qu'il y aura débat là-dessus. Je voulais vous parler de l'offre de déplacement du RCT pour la finale de Challenge Cup. Alors je vous le redonne. Hein. L'aller-retour en avion privé quand même, hein. euh, le vendredi 19 mai, départ de Toulon vers Dublin, retour dans la nuit, avec le transfert pris en charge, place en catégorie 1, budget 780 euros. Peut-être que tout le monde sera pas d'accord. Jean-Jacques, content ou pas content de cette proposition du RCT le...
1: Pas content parce que les, les supporters euh, n'ont pas, enfin la, non, la, la majorité des supporters n'ont certainement pas les moyens d'aller claquer 800 euros euh, pour aller voir euh, pour aller voir cette finale. Euh, je vais pas revenir coupe Mickey, etc. Euh, tu peux peut-être peut-être euh, faire un effort financier conséquent sur euh, sur une grosse finale, enfin une finale de, de Challenge Cup et encore plus le Brennus. Euh, là je pense pas je pense pas après effectivement hein, on sait que les avions euh, ça coûte cher que que si que mi. maintenant je pense qu'effectivement ils se sont peut-être pas projetés euh, bien en amont sur euh, sur le déplacement et que on est peut-être un petit peu sur du, sur du, du last minute, euh, qui n'est pas forcément les, là où tu, tu chopes les, les tarifs les plus avantageux.
0: Donc, Alors on euh, est clairement sur de pas la fraude compte, gamme. Pas en tout tout cas, par cas, là. Rapport
1: prix, euh, ça, clair, mm. euh, par rapport au prix, ça c'est clair, par rapport au panier moyen toulonnais on va dire.
3: Moi, je pense que la vraie problématique, c'est plutôt que ça n'a pas été, euh, comment dire, prévu à l'avance. C'est-à-dire qu'on a été en finale, ils ont dit, allez, on est en finale, on va faire des offres. Si c'est préparé en avance avec des agences de voyage ou je ne sais pas quoi, Peut-être que les tarifs n'auraient pas été les mêmes. Là, ça a été fait dans la précipitation et au final, ils ne peuvent pas avoir des meilleurs prix que ça. Ou difficilement, du
4: moins. C'est quand même symptomatique de l'improvisation permanente qu'on évoquait sur notre émission, finalement. Bah, tu te qualifies le dimanche après-midi, tu as une offre
0: qui tombe 5 jours plus tard. Et puis, c'est une équipe italienne, on, on s'en doutait quand même qu'on allait se qualifier, on aurait peut-être pu le prévoir un peu, non bah, Je ne sais pas, je Jean-Jacques, tu joues... as bossé pour le club, comment ça se passait
1: euh, Alors, je n'étais pas à ce niveau-là. Mais maintenant, euh, tu sais que. Enfin, sans être devin et se porter euh, être chat noir, etc. Tu sais que tu vas recevoir jusqu'à la demi-finale. Tu peux le prévoir. On anticiper le truc. On voilà, commence à faire, etc. Euh, après, effectivement, euh, pff, oui, ça, ça, ça ressemble à un peu l'improvisation. Euh, Je vais faire un peu le vieux con et dire que c'était mieux avant, mais à l'époque où effectivement j'étais impliqué dans le club. Il n'y avait pas, euh, je ne sais combien de salariés euh, qu'on y peut y en avoir aujourd'hui, et ils arrivaient quand même à sortir euh, des offres. Alors, euh, pareil, hein, entre temps, tu as eu la COVID, t'as eu, euh, t'as eu l'Ukraine, as eu tout ce que tu veux. Hein. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est pas, t'as pas l'impression que il y a une. Euh, on en parlait tout à l'heure pour le match du Vélodrome où tu as pas eu d'aide entre guillemets euh, du club. Pour le déplacement des supporters, là, je, oui, il te, il te faut une proposition, mais qui est pas forcément euh, très très concurrentielle. Je, voilà, La Rochelle a priori sont un petit peu dans la même, euh, seraient a priori dans la un peu dans la même euh, difficulté. Je sais pas, je m'intéresse pas trop aux autres, euh, mais bon, oui, c'est 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 dommage. Ah. Est-ce que,
0: est que le club ne pouvait pas peut-être aussi sponsoriser dans une certaine mesure le déplacement de ses supporters en prenant à sa charge une partie des coûts Parce que là, je pense qu'on a dépensé beaucoup d'argent, par exemple, pour un Hall of Fame. Est-ce qu'on ne pouvait pas dépenser cet argent-là pour faire venir 15 000 Toulonnais à Dublin Avec une bah, offre à 200 euros, tu vois
1: Aurélien, à un moment, entre un Hall of Fame, où tu, on ne va pas refaire le débat, hein, mais où tu fais venir des sommité du rugby mondial en oubliant 10 euh, ans de, de, de l'équipe toulonnaise euh, pour avoir une aura médiatique et tu fais venir tous les petits copains de Paris etc pour avoir une exposition médiatique avoir les ça peut ramener effectivement du clic et, et, et de la notoriété euh, dire que le rugby club toulonnais a permis à euh, 1000, 2000, 3000 spectateurs, supporters pardon euh, d'aller voir la finale euh, ça va faire bander qui, euh, ouais, les supporters toulonnais, point marre.
0: Mais, donc on voit bien où
3: est la priorité du club sur certains aspects du
0: club. Moi je suis, je suis, enfin tu vois le, le fame maintenant s'est passé depuis quoi 15 jours, tu vois, je, je suis sceptique, euh, perplexe sur le retentissement médiatique qu'il a pu y avoir. Je sais pas, il y a dû y avoir euh, un article dans l'équipe, il y a eu un petit peu de des choses dans la presse locale. Bah, il ouais, ouais, y a dû y avoir un article sur rugby Si on est mais tout à est fait honnête, ça, ça reste, euh... pendant les
3: trois premiers jours après le fame, ça parlait beaucoup de Toulon. Mais encore une fois, ça n'a duré que trois oui. jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il en, qu qu en retire de tout ça On ne sait pas
0: nous-mêmes. Moi, quand je vois les images, en tout cas, de, des supporters Rochelet qui se déplacent, à, comme nous à l'époque, hein, à 10 000, 15 000, je les ai fait, ces déplacements, où on avait XTGV, où on débarquait dans la capitale, il n'y avait que du rouge et noir partout, c'était incroyable. Tu voyais ces images-là, ça, ça passait sur, à la télé, c'était magnifique. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, pendant longtemps, d'ailleurs, tu le sais, hein, Toulon jouait sur cette image de club hyper populaire, un peu comme l'OM. Je, je crains qu'on ait perdu cette image-là aujourd'hui au profit d'un La Rochelle, d'un Bayonne, euh, tu vois, de, de clubs comme ça. Quoi. Ouais, Là, c'est sûr que ouais.
4: finalement, euh, la, la finale, c'est sûr que c'est pas la H cup mais tu vas avoir un stade avec très 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 peu de supporters toulonnais. Hum. Et je ne sais même pas s'ils vont réussir finalement à remplir cet avion de supporters avec une offre à 780 euros par tête. Hum, Et appareil. surtout que voilà, le fait qu'ils aient mis cette offre aussi tard. Il y a plein de gens, donc c'était silence radio pendant 5 jours du côté du club. Il y a des gens quand même qui ont pris leur disposition eux-mêmes, voyant euh, les prix des transports et des, héberge et des hébergements flambés, euh, voilà, avec des trajets plus ou moins compliqués. Là aussi, il y a quand même un manque de communication euh, sur le déplacement, où finalement, on te, on te met une offre 5 jours après la demi-finale en te disant, ah ben tiens, ben voilà, 780 euros par tête. C'est ce qu'on propose et, et, puis, et, et puis, on voit
3: bien le très peu de relais qu'il y a entre le club et les assauts de supporters.
0: Puisque... Vrai. Ça aurait
4: pu être un bel événement de, de co-créer ce, ce déplacement Absolument. entre le club et les assauts. Et finalement, du coup, ça crée une, des tensions internes euh, qui sont pas, qui sont pas souhaitables. Et du coup, on se prive d'un beau déplacement populaire à Dublin des Toulonnais.
0: Écoutez, vous me faites la transition, puisque là, quand je nous écoute, j'ai l'impression qu'on parle comme des vieux cons. Alors, ça va me faire la transition avec la rubrique suivante. Alors, c'est David qui, qui devait participer au départ à l'émission et qui m'a dit « Attention, moi, je ne suis pas un vieux con, je suis un presque vieux con hein, ». Tu nous excuses, Jean-Jacques, il est un peu plus jeune. Euh, bah, écoute, on va écouter tout de suite la rubrique « Presque vieux con » de David, euh, qui, qui voulait se remémorer quelques souvenirs euh, des années 2000. À quoi tu penses
1: « Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
3: »« Pierre, j'en tiens Comment est-il Un champion du monde. »« Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban.
0: » Les vieux cons de la rade.
2: Alors moi, je me permets de renommer cette rubrique « Presque vieux con. Oh, je sais pas si veux veut que ça, moi. Et ouais, cet épisode, il se passe en 2008. Il est connu de quasiment tout le monde. Un cœur, il tient à cœur qu'il s'est passé là, sous mes yeux, devant moi. Hein, à l'approche de la sortie des joueurs, en l'affrontant. Eh ouais, la classe, hein. Ce match, c'est le fameux RCT Stade Français. Ouais, je dis le fameux. C'est celui qui fera rentrer Rodrigo Rancero au Panthéon de l'homme le plus détesté de Toulon. Pendant au moins une saison, voire l'éternité. Bon, je vous mets le contexte. On est à la 38e, il y a une mêlée pour le RCT. Norman Jordan introduit le ballon. Toi qui était en 8, le récupère. Notre Sergio, et oui, il joue en rose à l'époque, attrape Andreu, Mais qui avait récupéré le ballon. Et il l'attrape au cou. Norman Jordan arrive et extirpe vaillamment l'italien. Mais deux autres étaient en train de se finir à la mêlée. Ronsero s'écharpait pour de vrai avec Banquet, l'homme sans coup. Et à l'époque, ça tapait pour de vrai. Je parle vraiment comme un vieux con. Les deux ont pris un rouge, mais ce que l'on retiendra, ce sont les patates de forain de l'ami Norman, Jordan, toujours lui. Alors laissant de côté euh, Parisé, il mit sa patte dans les discussions entamées par les deux gros. Ouais, Banquet et Roncero débattaient à propos de Victor Hugo, qui, évidemment, a vite dérivé sur la bataille d'Hernani. Banquet prenait la régularité de l'Alexandrin à deux hémistiches symétriques, et l'autre l'usage d'enjamment. bah du coup c'est parti en couille. Bon bref, première intervention de Jordan, tel un judoka, il écarte Rémi Martin. Mais là, on parle le cognac, l'autre, Celui qui est aussi détesté à Toulon. Puis il arrive et aligne une droite du gars de chantier à ronde zéro. Bon, il l'a mérité. Hein. On ne peut pas valider l'usage de l'enjambement. Qui le couche au sol Julien Saubat, pauvillier qui traînait dans l'accrochage, eut droit aussi à une belle droite. Couché aussi. Et cette générale durera au moins 30 secondes. Ça se calme. Minéri qui était au sifflet ce jour-là, sort les deux poètes piliers, étonnés de leur sort. En regagnant le banc parisien, Roncero chambre le public en applaudissant. Et là, tout Mayol réexplose en scandant à Roncero d'aller se faire faire le séant. Ah, oh, On essaye de rester poli, monsieur. Et Mayol était en feu. Bon, Pour la petite histoire, on perd le match, hein, 13-19. Nos regrettés Collins et Dominici, bah, qui étaient sur le banc parisien à l'époque, étaient là. C'était en 10, on jouait avec l'idole de Fana, notre cher Sébastien Fauquet. Et en 15, on jouait avec Rami Pah, Toute une autre époque.
0: Voilà c'est parfait, merci à David du coup qui aura été présent avec nous pendant, pendant deux petites minutes et puis tout de suite on va passer sur le débat final de l'émission alors on, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure mais je vais être un peu provocateur volontairement aujourd'hui on est 7ème, 54 points, un point de retard sur l'UBB qui va recevoir Pau euh, Est-ce que pour vous la qualif du top 6 elle est déjà foutue Est-ce qu'on devrait déjà tout miser sur euh, le quota gif pour ne pas se prendre une pénalité et puis viser uniquement la Challenge Cup Les débats de la rade.
3: Oh, Ah Alors, ne joueons plus, non, qu'est-ce qu'on fait À moi, il me parle cœur, à toi il te fait rire, à toi il te fait rire. Alors. Écoutez, monsieur moi, je ne peux pas tricher entre amis. C'est pas la peine
4: de jouer au carton. Ouais, ouais. surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Oh, mais non, mais là, c'est le caractère. Là, un caractère impossible.
0: Est-ce qu'on a le top top 14 c'est foutu ou pas pour vous
4: Alors, mathématiquement, c'est pas foutu. Mathématiquement, t'as même encore le destin entre tes mains. Si tu gagnes tes deux matchs, même des victoires à quatre points, tu es dans les six. Tu mais passes devant gagner, le bébé Il faut
0: gagner les deux, voilà.
4: Mais il faut gagner les deux. Ça fait beaucoup de si. Avec des si, on, paye, on, on, on met pari en bouteille. Mais c'est mathématiquement possible. Tout à l'heure, on disait que finalement, on n'était pas si pessimiste que ça sur le déplacement euh, au Havre contre le Racing. Ça peut donner un beau dernier match contre Bordeaux-Blègle à la maison dans un maillot plein à craquer. Mathématiquement, c'est possible. Alors après, il euh, y a d'autres enjeux. Les enjeux économiques surtout. Et la finale de la Challenge Club, c'est quand même un gros enjeu économique. D'une part, sur la prime de victoire, mais ça à la limite, euh, c'est 200 000 euros. Mais surtout, sur les abonnements fidélité qu'il faudra payer si jamais on la perd. Vrai. Et ça, du coup, euh, un billet d'un million d'euros, je pense que le club aura vite fait son choix entre jouer à fond le top 14 et essayer d'entrer dans les 6 et euh, gagner une Challenge Cup qui te rapportera un trophée aussi discutable soit-il, mais qui te fera gagner un million
0: d'euros sur euh, ton budget. Euh, trop, pour un, trop trop un, trop prochain, un
3: trophée, hein. ça ne se discute pas. Un trophée, c'est un trophée. Il faut quand même arrêter. D'accord, mais après,
0: je trouverais ça particulièrement mesquin que, que le club euh, demande aux joueurs de, de jouer à fond la Coupe d'Europe en se disant ça nous fait économiser un million d'euros sur des abonnements pour ça, les supporters. Ça, C'est sûr. Si, mais bon, peut-être que tu as raison, peut-être qu'en tout cas en haut lieu, ils doivent se dire que ce chèque, s'ils peuvent éviter de le faire, surtout que c'est Mourad à l'époque qui avait promis ça, eux ils y sont pour rien finalement. Euh, mais le top 14, vous y croyez encore ou pas Parce que globalement, on peut encore passer devant l'UBB ou Lyon. Euh, L'UBB va recevoir Pau, on peut imaginer que sur ce match-là, ils vont prendre 4 ou 5 points, et Lyon alors Lyon va se déplacer au stade français, par contre sur le dernier match, ils vont recevoir Bayonne. Mais Bayonne
3: qui va peut-être jouer une qualification dans les 8 pour être en Coupe d'Europe aussi.
0: Voilà, mais ils seront peut-être ils ils peut quand même éliminés d'ici là, parce que là, ils sont à 54 points. Effectivement, tu raison, ils vont jouer les 8. Oui, parce ouais. qu'ils reçoivent, il me
3: semble qu'ils reçoivent Clermont. Ils reçoivent Clermont. Clermont qui joue plus rien. Mm. Et je pense que Bayonne chez eux, c'est bien plus solide que beaucoup d'équipes en ce moment. Donc, donc ça peut, il peut y avoir de l'enjeu jusqu'au bout. Moi, j'y crois encore. Et je crois qu'on ouais. peut aller faire un coup au Racing. Si on met les bons ingrédients, qu'on met les bons joueurs, même s'il y aura la problématique des gifs, qu'on fait les bons choix et
0: qu'on joue avec l'envie, moi,
3: je pense qu'on peut le faire.
0: Alors est-ce que, est que justement on a ce problème, je crois qu'a priori, si on ne s'est pas trompé dans les calculs, mais c'est compliqué parce que la Ligue ne communique pas réellement dessus, a priori il faudrait qu'on aligne deux fois 18 gifs sur les deux derniers matchs pour être pile dans le quota. Euh, si c'est le cas ça fait beaucoup, est-ce que euh, on essaye d'équilibrer ça, ou est-ce qu'on se dit après tout, on mise tout sur le match du Racing dans un premier temps, et puis à la piole contre l'UBB, même avec des jeunes, même avec des gifs, on s'en sortira peut-être
3: non, moi, je pense qu'il faut équilibrer. Risqué, il faut vite équilibrer les gifs parce que on va avoir des pénalités pour la saison prochaine et pourquoi se flinguer déjà d'avance? Ouais. Au pire, dans le pire des cas, censément, si on ne fait pas de conneries, on doit l'avoir la Coupe d'Europe. La seule chose qu'on perd, c'est les barrages. Alors, autant essayer avec des gifs de passer en barrage et si ça passe pas, ça passe pas. Mais il faut, il faut équilibrer maintenant.
0: Ouais, ce que j'entends, c'est que si finalement euh, on gagne la Challenge Cup et que l'on joue la Champions Cup la saison prochaine, globalement, ça vous va quoi. Non, ça C'est un peu aussi le débat. C'est pas, ce pas ce que je veux dire.
3: C'est pas ce que je veux dire. J'ai dit qu'avec le contexte actuel et ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison au niveau gif, il y a un moment où il faut rattraper les choses. Si on veut pas être pénalisé. Donc, moi, ça m'ira pas, mais on n'a pas trop le choix.
4: On est, on est dos, dos au mur finalement. On est
3: dos au mur finalement, exactement. Après.
4: Tu crois, chille... crois encore, toi,
0: Jean-Jacques
3: bah
1: oui j'y crois Mais après lâcher le, le top 6 Pour le Challenge Cup Moi ça m'emmerde euh, Encore une mmh. fois Je suis peut-être un vieux con Mais c'est normal euh, Moi c'est quand même Le bout de bois Qui me fait plus bander qu Bien sûr. Europe, ça, le, que l'Europe Mais c'est pour ça Jean-Jacques C'est ce que je dis la coupe C'est ce que je dis Il faut voilà. jouer les deux Maintenant,
3: la problématique gif voilà,
1: ah, alors, maintenant, moi, je reviens sur la Coupe d'Europe, euh, la Coupe Mickey, j'emmerde hein, pistes vinaigre, euh, maintenant, comme on l'a déjà dit, on l'a paumé quatre fois, j'ai pas envie de devenir le, le Clermont de la Challenge Cup, qu'on me traite de bâtard, euh, <rire> en, quelque part, ça aussi, on l'a déjà dit, on est sur le seul club européen à avoir été champion de France, triple, triple vainqueur d'affilée de la H-Cup, parce qu'il y, y en a un du côté de La Rochelle qui a dit « Putain, on va jouer trois finales de Coupe d'Europe, ça s'est jamais vu bah, d'affilée. » Si, nous on l'a fait et on les a gagnées. Bon, allez, hop. Et, euh, et vainqueur de la Challenge Cup, et on n'oublie pas le du Manoir pour enfoncer le côté vieux con. Euh, par contre, effectivement, j'ai lu, je crois que c'est dans la Provence, euh, que la finale de Dublin serait devenue une priorité pour le club. Alors pas pour amener les supporters, on l'a déjà dit, mais pour le club. Euh, après, effectivement, la nouvelle formule de Champions Cup, la septième place... Elle est qualificative, voire la huitième, puisque la Rochelle et Toulon jouent la finale. Après, pour en revenir vraiment à cette qualification, faut pas se leurrer, hein, on a gâché des Jokers. Euh, on pense au match de Castres, on pense au match de Brive, on va même pas plus parler des défaites à, à domicile. Et euh, puis le dernier Joker, je pense que c'était samedi au Vélodrome. Euh, courir deux lièvres à la fois, on l'a déjà fait l'année dernière, c'est compliqué, faut avoir l'effectif pour. Je pense pas qu'on ait malheureusement l'effectif pour. Euh, on en a fait les frais l'année dernière. J'espère qu'on va pas reproduire la, la même fin de saison que l'année dernière. Parce que ça serait ce serait un peu cruel. Maintenant, effectivement, euh, jouer la, la -Cup, hein, euh Enfin la Champions Cup, pardon, maintenant, Chris l'a dit. Hein, euh, niveau Talbin, c'est important. Hein. Aujourd'hui, dans Milieu Olympique, ils en parlent. Euh, tu joues la Champions Cup, en gros, tu joues euh, la, la Champions Cup, pardon, en gros, tu touches 500 508 000 euros, euh, et c'est 756 000 si tu joues la Champions Cup. C'est mmh. un, un beau delta. Hein. Sans côté, euh, sans puis, côté, des euh, joueurs
3: ont plus envie de venir si tu joues la Champions Cup que la Champions Voilà. Club. Alors, ça. Ou si de je rester.
1: dit, je, je, voilà, je me, re, je me répète, hein, si tu attires ou tu retiens. Euh, des joueurs si tu joues à la Champions Cup il hein, euh, y a ton ton futur ami rollien Leicester Fanga Anuka euh si il signe à Toulon c'est bien parce que potentiellement bon ça c'est vraiment sauf euh, sauf catastrophe on doit la, on doit le la jouer l'année prochaine et tu as euh, Mourad qui a, qui rappelait que un gars comme Brian Abana il avait eu des offres sur, qui était bien plus alléchante financièrement que Toulon, mais qui avait choisi Toulon parce qu'on euh, jouait la Champions Cup et qu'il savait qu'on pouvait la on pouvait la gagner. Maintenant, euh, si c'est euh, jouer la Champions Cup l'année prochaine euh, pour se prendre des branlés et passer pour des pipes, ça m'emmerde sec aussi. C'est vrai.
0: C'est sûr, mais bon, effectivement, sauf catastrophe, on devrait quand même terminer dans les huit premiers, donc on devrait l'avoir ou par le championnat ou par une victoire finale en Challenge Cup, donc on devrait y être, mais tu as raison, pour, pour arriver à recruter, pour arriver aussi à garder certains joueurs, parce qu'on entend dire que certains internationaux, que ce soit JB Gros, que ce soit Gabin Villière, Charles Olivon, sont sollicités, et c'est normal... Euh, ces gars-là, on pourra pas les garder éternellement en finissant 7ième 8 huitième tous les ans. Voilà. Après, je pense qu'un.
3: C'est pas pour défendre le club, mais n'oublions pas que les joueurs que tu viens de citer là sont pas là la moitié de l'année pour nous faire finir dans les six. Donc bon, quelque part. Euh... C'est
0: sûr. Voilà. C'est sûr, mais après c'est le cas dans dans tous les clubs mais... euh, qui ont des sûr, internationaux. Mais c'est vrai que bon. C'est vrai que là-dessus, euh, ça, ça va être un peu compliqué. Donc, sans faire des calculs d'apothicaire, ce que je comprends en tout cas en vous écoutant, c'est qu'il n'y en a aucun de vous qui a vraiment envie de lâcher malgré tout le top 4. Jamais de la vie. Même si mathématiquement, la... c'est très compliqué. Voilà. Il faut y croire jusqu'au bout, de toute façon. L'impossible n'est pas ça de C'est ça. Parfait. Bah écoute, euh, je pense qu'on va, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Fana. Merci, merci Chris. Merci, merci Jean-Jacques. Et puis merci on espère à vous. que euh, pour le, que le prochain épisode, on sera toujours en vie, entre guillemets, et qu'on aura une belle victoire. C'est ça, ça. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut. Ah, ciao. À bientôt.